0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. En el encierro seguimos, Alejandro, ahora con un finísimo matador de toros que se ha convertido con el paso de los años, además, en un ganadero muy importante matador en nuestro país. Así es. Eh, tenemos nada más y nada menos esta noche a, a, pues a Javier Bernaldo, matador de toros y ganadero. Bienvenido, Javier, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Alejandro, Beto, mucho gusto saludarlos. Igualmente, igualmente Javier, qué gusto igualmente. nos da saludarte. Yo creo que podemos empezar, Alejandro, si te parece, con esa etapa de matador de toros. ¿Cuándo fue que fuiste a los toros, Javier, por primera vez en tu vida? ¿Qué recuerdas de esa primera tarde? Pues mira, Beto, yo muy muy chico me llevó a mi padre a la Plaza México a ver una corrida donde toreó Palomo Linares. No me acuerdo si era Curribera, también en ese entonces, este, en la Plaza México. Y de ahí tuve mucho contacto con, con las ganaderías, como tú sabes. Este, a mi abuela le toca una fracción de lo que ahora es Xajay, en el rancho de La Laja. sí. Entonces mi padre, que recién llegado a España, más bien se dedicó a criar ganado de cebú. Pero pues yo siempre tenía la cosa y la inquietud por ir a ver ahí el ganado bravo, ver a sus caporales en aquel entonces, los Pacheco. este iba yo de muy pequeño, me trepaba yo en mi caballo y, y a veces no le decía a nadie y me iba ahí con ellos a ver, a verles sí. realizar las faenas de campo, ¿no? Incluso sí. me llegué ahí sin decirle a nadie y ahí ponerme ahí por la tapia en algún árbol a ver alguna tienda porque pues entonces pues iba pura gente pues más grande y todo eso, ¿no? Entonces, desde ahí nació mucho en mí la inquietud por el ganado bravo, por la fiesta de los toros. Ya después fui creciendo, vivíamos en, en Querétaro. Vi un mano a mano a aquellos de... No, no era mano a mano. Era, me parece, la alternativa del Capitán con Paco Camino. Ah, eh, sí. Una corrida de Cabrera en Querétaro, que le pega unas chicuelinas ahí enfrente a la música. Este Paco Camino en todo luego Maduro Martínez y dije... ...¿qué es esto? Madre? Entonces ahí es donde me nace realmente la afición... ...ya para querer empezar a torear... ...y pues poco a poco con el apoyo de ganaderos... Eh, ...desde luego con eh, los sordos... mi tío Juan Sordo Magdaleno, el papá de Javier... ...y luego con mi tío Fernando Lamora, ...desde luego donde empiezo realmente... Eh, ...en Carranco... ...con los Villasante, con mi tío José Ramón, mi tía Laura... ...y pues ahí me mandaron a vivir un año a la ganadería para aprender realmente las labores del campo, ahí me termino envenenar también en el tema ganadero, y pues así es como empiezan los primeros pasos. ¿Y paralelamente estudiabas eh, alguna carrera universitaria? Sí, estaba, estaba yo en, en el queretano, entonces, y pues, pues cuando ya eh, como a la mitad de un semestre me dicen, oye, pues... ¿Qué quieres o ser torero o seguir estudiando? Y digo, no, pues yo quiero ser torero, me hacen una tienda en Santo Domingo con Javier La Bastida, la cual va a Rivera, pues como para hacer, digamos, un examen o algunas cosas así, a ver sí. si realmente tendría yo ciertas, las cualidades mínimas para poder empezar a, a torear. escucharle pues una vaca, Curro le pega dos muletazos y dice, a ver, ese que quiere ser torero, venga para acá. Y me da la muleta y empiezo, empiezo a torear y acabando de torear, este voltea y le dice, estaba mi papá y me quedo cerramos y mi tía Laura entonces y le dice les pues tengo noticias creo que este muchacho fue todo. Entonces sí. ahí ahí empezado, ahí empezamos poco a poco, como te digo, me mandaron un año a vivir a, a Carranco, ahí encerrado a hacer las labores totales de la ganadería, desde echar de comer a los toros hasta vaquerear, hacer todo y entrenar desde luego y pues todos los tentaderos ahí alrededor con los Lavasía, con los Borboa, con Curro Rivera, con todo el mundo, y desde luego también saliendo a tentar con a Shahai, a Tequichiapan y más adelante también con la familia Barroso. Estamos escuchando Alejandro los inicios de la carrera como torero de Javier Bernaldo, así es Javier y la yo creo que la pregunta obligada es en quién te viste tu inspiración, tu corte, tu tus conceptos de quién, de quién los, los ves un Paco Camino. O sea, a mí el torero que me inspiró muchísimo fue Paco Camino. ¿Lo viste luego torear otras veces? Sí. Ya ya poco, porque ya era la parte final de, de su carrera, pero no sé. Fue un concepto con el cual me identiqué mucho. Me gustó, este, sobre todo, cómo andaba con los toros. Eso creo que es... es de lo que más me llamaba la atención de, de su toreo, cómo se veía en la plaza, cómo se movía en la plaza, cómo le podía los toros caminando, me explico. Este, un agrativo del toreo, ¿no? y, y estuviste algún día cerca de él. Sí, eh, lo conocí en España, una reunión en un coloquio en el Hotel Macarena, en Sevilla. Eh, estuvimos platicando mucho tiempo. Luego también tuve oportunidad de estar con él en Azuaga, en la ganadería de San Martín de Tepichapíc. Eh, toreando algunas vacas Y pues bueno, una gran persona Y con unos conceptos impresionantes Este, él también fue muy amigo De, de mi suegro, de don Jorge Barba Chano Yo siempre lo admiré muchísimo Y, y fue en el, en el Digamos, en el lo que, que me di como el este. ¿Y tuviste aparte de él un maestro? ¿Tuviste alguien que te enseñó en ese tiempo? ¿O simplemente te fuiste detrás de ese modelo Para tú desarrollar tu técnica? Mira, eh, cuando empecé, por ejemplo, con el capote, yo fatal, este, no no me encontraba y le pedí entonces al maestro Calecero que él iba a entrenar a la Plaza México en las mañanas. Bueno, costaba trabajo llegar antes, que llegaba. el maestro estaba ahí a las 7 de la mañana, todos los días. O sea, él él no, no te explicaba mucho, simplemente lo tenías que ver y de ahí captar su concepto, su idea, su parcimonia su, su, su hondura el electoral con el capote fui dos años a entrenar con él a la México y después de dos años tuve la suerte de que él me entregó el trofeo de los mejores lances en la México estos son de los recuerdos bien bonitos que tengo de, del maestro que pues tuvo, me tuvo paciencia estuve, me dedico tiempo y, y pues aprendí muchísimas cosas ya después entrené un buen tiempo por ejemplo con Jorge Gutiérrez entrené mucho en los viveros en mi primera etapa también y luego nos hicimos muy amigos, de hecho lo llevé yo a Carranco y ahí se conoció a María Isabel, su esposa. Ah mira, y entonces nos, nos digo, me hice muy amigo Jorge, este, después también un tiempo, por las razones que te digo que estuve en Carranco, fui, estuve un tiempo entrenando con Curro Rivera. pero básicamente fue, ya, ya después de matar el toros, en una primera etapa me, me llevó Jaime Rangel, con Jesús Gil, y también le aprendí muchas cosas. ¿Recuerdas esos lances a ese toro y qué toro fue? Sí, eh, fue un toro que se llamó Magnífico, en la Plaza México, el día que toreamos Rafael y yo, el Miguel Espinosa y yo, el día que toreó Miguel la Inmolvidable, es uh-huh. en la Plaza México, de de ¿Fue la media Verónica aquella, Javier, eh, tan conocida, una fotografía extraordinaria de una media tuya en la México? Esa, no, esa fue ya al final, esa fue ese fue el cartel Roberto Domínguez, Jorge Gutiérrez y yo con una corrida en Huchapan que fue la última corrida que dio el doctor Gaona como empresario. Esa ya fue unos años después. Correcto. ¿Qué nos puedes platicar de, de tu alternativa? Fue pues, el eh, 20 de enero de 82, en León, eh, con Manuel Martínez y Miguel Espinosa, torre de, de Niña Guapan. La tomé, digamos que con pocas novilladas, realmente yo había toreado 30 novilladas cuando mucho, entonces no se daban tantos, tantos festejos menores. Lo que sí te puedo decir es que un toro tan grande no lo había yo toreado en mi vida. ¿no? <risa> <risa> cuando, cuando me había anunciado ahí, hombre, había ido mucho al campo, había todo, pero ver pero un corridón de toros ahí con todos son 500 kilos y no había toreado nunca un toro grande, pero lo que me ayudó mucho fue... Pues toda mi preparación en el campo, desde luego las novilladas, que toreé mucho en Agapulco, todavía desde luego cuatro tardes seguidas en México. Debuté con una sí. este, novillada este, de San Juan de y de ahí las cuatro que quedaban las, las toreamos. Y luego ya me he sido de en Monterrey, toreo y me dan la alternativa. Y pues de ahí, pues, pues digo, salto del novillo al toro y con todos los alternantes, este, pues fue, fue duro, ¿no? Pero pues bueno, ahí a base de, de, de estar eh, porteando y, y aprendiendo, pues poco a poco fuimos, fuimos cogiendo más experiencia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar, Javier, que un torero pueda tener un corte artístico, una calidad, una figura, buenas maneras, estética, al interpretar el toreo? Pues eh, yo creo que ahí ya es, es mucho, o sea... Desde luego es un, una forma de expresión, eh, uh-huh. tú de acuerdo a lo que te gusta y a tu forma de, de sentir es como van desarrollando. Ahora, por ejemplo, que se han acercado algunos muchachos, este, amigos, hijos de amigos, o lo que sea, alguno que quiere ser torero, pues les vas viendo, sobre todo qué es lo que les gusta. Desde luego debes de tener la técnica necesaria para poder desarrollar, pero ya el, el la forma de interpretar y lo que te vaya gustando, como me preguntaba, por ejemplo, pensando, ¿en quién te veías? Pues yo en ese corte, me, era el torero que más me gustaba, Spago sí. camino y los toreros en ese, en ese corte, el torero a mí me, era lo que más me gustaba. Reconozco que hay distintas formas, distintas de expresión y todo, pero lo, lo que creo que es, es lo que tú llevas dentro y lo que expresas, dice que se torea como se es, es lo, es lo que tú, tú puedes ir teniendo en tu torero, ¿no? ¿Cuál sería, Javier, la, la condición número uno para un torero, para ser figura del torero? ¿Qué es lo que tú crees que debe de tener? Oh, primero, carácter, ¿no? Yo creo que tú debes de, debes de mantener, o sea, si no tienes eso, que te ayuda a superar todas las adversidades que se presentan en la dificilísima carrera que es la de, la de un torero, no, no llega por alguna razón o por otra Tener el carácter y la vocación este, Desde luego ya Con todas las demás condiciones Empezando por el valor Y siguiendo, pues ya por, por ser distinto Porque no alcanzan Las condiciones básicas ¿no? Eso es nada más para poder Aspirar a Debes de tener además otras cosas Debes de tener personalidad Debes de tener un buen carisma hacia la gente Debes de tener suerte también en las tardes importantes no fallar, ser muy puntual, y entonces eso va labrando tu carrera. Si tú en tardes importantes por alguna razón no hubo suerte, qué si la espada, que si esto, que si lo otro, son cosas que te van frenando en, en tu carrera. Si tú tienes oportunidades, las debes de aprovechar al 100% y salir con una disposición, pero como te digo, el carácter creo que es lo que puede convertir al en ti, pero Tú elegiste un camino de un toreo clásico, de un toreo muy serio, muy puro, muy de, muy para toreros, y yo creo que eso a veces es difícil de vender o difícil de que más que de vender, de que sea tan fácil el camino, ¿no? Porque es, se requiere un toro un poquito con, con ciertas condiciones, se requieren otros otros públicos, aficiones muy conocedoras. ¿Te arrepientes de haber sido así o te si hubiera gustado ser de otra manera? ¿Puedo hacer la pregunta? Um, no, yo creo que eh, ¿Cómo te diré? Cuando tú das lo que tienes y la, en la forma en la que lo sientes, creo que es lo que más puede llegar a valer independientemente de a dónde hayas llegado o no. Creo que yo en cada momento de mi carrera primero ser profesional, eso es, es creo que lo primero que debe de, de hacer cualquier toreo y después hacer tu toreo, pues bueno, la historia de cada quien la va escribiendo. Yo estoy, como te diré? Contento con lo que hice. verdad, tuve tardes y momentos bien bonitos como torero. Me quedan los mejores recuerdos. Y pues bueno, llegó un momento y que le dejé, me visité otras cosas. Y luego, pues hombre, lo tengo muy compensado con, con lo de la ganadería. Sí, un, un toreo de alta calidad, un toreo que recordamos que deja un grato sabor, sin duda, Javier, el que tú interpretabas en las plazas. ¿Por qué decidiste terminar tu carrera como torero? Pues mira, en ese momento estaba yo anunciado para varias corridas, tuve ahí un tema este médico, eh, tuve una hepatitis y eso, pero que en ese momento me hizo reflexionar, salió la oportunidad también de aprender a hacer algo más, eh, era un momento que lo tomaba, lo dejaba, eh, la carrera del torero pues, es corta, relativamente y pues yo en ese momento no sabía más que torear la verdad, y dije quiero aprender a hacer algo más, quiero prepararme, quiero si Dios quiere la vida es larga, y pues quiero también saber hacer algo más y tuve que tomar una decisión la más de las decisiones más difíciles de mi vida este porque me dolía muchísimo dejar, dejar algo porque en ese momento la verdad me estaba yendo bien estaba tocando bastantes corridas. De hecho, me quedé anunciado para Tlaxcala y, y Potocino, para eso recuerdo. Este, parte por lo de la enfermedad, pero parte porque también ya dejé tomé la decisión de empezar a hacer algo más, aprender a hacer algo más, y pues, como te digo, tomé la decisión de los más difíciles de mi vida, y pues bueno, en el momento que pude, lo retomé. De hecho, en el año mil a tocar algunas corridas, tenía mucha ilusión de volver a de una corrida ya de nuestra ganadería, lo cual lo hice en Curiquilla con Eloy Cabazo y Jorge Gutiérrez, nos fue muy bien, la corrida jaló y, y yo le corté mm-hmm. las orejas un toro, Eloy también, Jorge también. Y bueno, ahí me enganché, hice 12 corridas de toros, algo así, mm-hmm. y, y luego seguí a trabajar otra vez, me pude dar ese, ese gusto y pues bueno, es, así fue un poquito la historia. ¿Cuál fue esa otra actividad, Javier, que se te presentó? Pues eh, me fui a Los Cabos y empecé a, a desarrollar eh, una cosa que se llama tiempo compartido, a construir, eh, pero aprender desde pues todo, de cómo se organizaba, cómo se planeaba fiscalmente, cómo se vendía, cómo este, la atención a, a los dueños, a los socios y, y la construcción misma. ¿no? Entonces, eh, afortunadamente tenía yo pues, muchos an- buenos amigos a las plazas donde yo había ido a torear a Cancún, a Vallarta, a que tenían tiempos compartidos. Y pues así estuve, ¿sabes? estuve 14 años ahí trabajando. Correcto. ¿Y a partir de qué momento te empezaste a meter de lleno como ganadero? Y en el año 2003 me llama mi mozo espada, Enrique Aguilar, don Enrique, y me dice, oiga, Don Nacho Morales está vendiendo la ganadería. Yo conocía esa ganadería porque a mí me había llevado de muy chico eh, Federico Mid, muy, muy amigo de Luis Barroso, cuando él tenía jaral de peños ahí. Entonces, él eh, me llevó de muy de muy chico ahí y este y todavía había ido Don Pepe Alameda, que llevaba José Lorenzo Garza, y estuvimos tentando ahí un, un par de días y por eso yo conocí el rancho, el rancho El Saus. Entonces, este. Yo conocí a Nacho porque Nacho después me había también ayudado a la época que me llevó Chabola, que llevaba a, a Pedro Gutiérrez en la capea, y Chabola me llevó también a mí durante unos años. Me llevé con Nacho Morales, conocí luego el South bien, y este Nacho se portó sensacional conmigo, casi siempre. Y cuando me llama Enrique Aguilar para decirme que vendía el rancho, hice el viaje a México, fui con Nacho, y pues nos arreglamos en nada, en dos minutos. Correcto. ¿Y el nombre ¿por qué, por qué se lo pusiste de esa manera, Bernaldo de Quirós? Un antepasado mío en, en Salamanca, este Luis Bernaldo de Quirós, a mediados del siglo pasado, un poquito antes, por los 30 compra en Salamanca, por Ciudad Rodrigo, y funda una ganadería que lidia como Bernaldo de Quirós. De hecho, el hierro que usamos nosotros es de Bernaldo de Quirós. Uh-huh. Y tuve... Pues desde que empecé a torear y de chiquillo pues la ilusión, como te decía, desde que yo iba con los caporales de Shanghai de algún día a hacerme ganadero, ¿no? Que de ahí viene, mucha gente dice, este torero o ganadero? No, no sé si fui primero ganadero, ¿sí? <risa> <risa> aunque no podía, <risa> <risa> por obvias razones. Sí, sí. Este, pero sí. pero de, la, la historia es que, de, es, vamos, yo tenía hasta en, en mi cinturón con el hierro de la ganadería, dibujaba los hierros de la ganadería pues, toda la vida. Este, me motivaba muchísimo y habiendo tenido rancho desde muy chico, pues siempre la crianza del ganado ya fuera manso o bravo, que me llamaba la atención más el bravo, y usted, siempre tuve la ilusión de tener algo, ¿no? De tener algo de campo, de hacerme ganadero y de todo eso. Entonces, ya después por, por lo que te acabo de platicar, primero fui, me hice este, torero, y ya después cuando pude, este no lo en hacerme ganadero. El nombre viene por por este antepasado mío, por la ganadería de Bernardo de Quirós, que desapareció. Él era un garrochista muy bueno en España. Este Muere joven la ganadería desaparece cuando prácticamente cuando él fallece. Pero es tu apellido, ¿no, Javier? O sea, tú eres. Exacto. Tú eres no, es un apellido compuesto, Bernardo de Quirós. Exacto, exacto. Sí. Es, es, el apellido, es nuestro apellido, es compuesto y, y es. Esta gente, esta gente, el primer ganadero de Bernardo de Tiros en España era primo hermano de mi abuelo Entonces mm. es, es, el, el nombre es, es nuestro apellido. Recibes lo de Nacho Morales, y él, él tenía una simiente, tú dejas eso y traes otras cosas, y qué, qué es lo que tú primero viste y por qué trajiste lo que trajiste. Eh, cuando Nacho nos hace favor de vender, estaba, él estaba un poquito cansado y todo eso, no, no le había robado muy bien el tema. Y pues bueno, yo, nos vende 90 vacas y yo hago una selección, mato 70, me quedé con 20 vacas muy escogido, con unas vacas, con algo de... Lo, tenía un poquito de lo de Minaguapan, todavía algo de lo de Javier García y, y lo que estaba muy muy depurado, me quedo con, te digo con 20 vacas y de ahí me voy, compré a San Martín justo antes de que empezara la importación de ganado eh, de España. Y en ese momento San Martín estaba le estaba invirtiendo todo, o sea, estaba saliendo buenísimo. Este, era de las primeras ganaderías de, de México y, le, y pues me metí un poco ahí al, a los libros. Siempre me ha gustado mucho la genética, tenía ya los antecedentes de haber estado en Carranco, de haber estado en Chehay. Conocía mucho lo de García Sobre, por los de Chehay de mi tío Juan Sordo. Y entonces me empecé a meter para ver realmente qué es lo que quería, es lo que yo conocía este en cuanto a sangre. Lo que encontraba hasta su mateo. De ahí, pues fui. Y dije, Pepe: Pues quiero de este toro, quiero de este toro, quiero un este Juanito, quiero algo del 93 de la S, quiero este Entonces, le empiezo a comprar. La, S, la primera compra que le hago fueron de 12 vacas puras, 20 vacas puras y 13 mentales. ¿sí? Y después me voy con Pepe Huerta. Siempre hemos sido muy amigos desde que yo toreaba. Y pues me hizo favor de. de de venderme toros muy importantes que él tenía en el campo padreando, que ya los había padreado bastante, como un 82 pardo, un 55 platillero, este, el 30 culebro, que era, ese era el padre de los toros de Manuel Caballero, de Garibay, del rabo del, del Julio en México, del toro colorado. Y entonces me llevo yo esos tres toros inicialmente de Tete Huerta con vacas puras, con vacas impuras, y entonces completo yo la primera digamos, de la ganadería, este, me pasó, pues, como cinco, o seis años, tentando desde luego, seleccionando mucho los productos, y además, echando novilladas, pejos menores, eh, pues, para entender la liga de los toros y de lo que había comprado, ¿No? Eso, eso me llevó más o menos como unos seis, ocho años, es cuando nos atrevimos, sea, como en, la, en el año 2000, a echar nuestra, corri- pri- nuestra primera corrida en la playa. Javier, tú te, te sigues, más bien dicho, mencionas el hecho de que vas con Chafik antes de que fuera España. ¿Tu ganadería sí. es solamente de, de lo, vamos a decir, de lo mexicano? ¿O tú ya después... Has metido de, lo, de esa importación que se hizo hace 25 o 30 años de lo que trajo Chafic, de camino, de todas esas cosas que ha traído pues, este, los encinos, etcétera. ¿no? Pero tú has, has apostado más por esta parte mexicana y lo menciono por esa parte que dices de que vas con Chafic antes de lo de España. Si sí, nosotros, nosotros tenemos eh, toda la ganadería solamente mexicana, eh, en una segunda compra que le hicimos a Chafic, Alguna vaca llegó cargada porque ya él ya acababa de meter este lo español, pero no nos quedamos con nada. Creo que hemos podido y sobre todo ya con el tiempo se ha visto poco a poco ir, ir encastando. Por ejemplo, para mí, Reyes Huerta es una ganadería muy encastada. Don Javier García es muy encastado también. San Martín era muy completo en ese momento y además, ¿cómo te diré? Es lo que yo conozco. Preferirme sobre lo que yo conocía, este partiendo y haciendo una selección buscando la fijeza para mí la fijeza en, en el toro bravo es un síntoma de bravura empezar porque si no tiene fijeza un toro pues no es bravo entonces si tú partiendo de la fijeza puedes es mi concepto puedes hacer muchas cosas puedes ir encastando puedes hacer cosas pero sin sin esa cualidad a mí se me hace muy difícil trabajar porque entonces puedes empezar a, a, a tener muchas cosas, de, 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 o sea, a irte hacia muchos lados. Entonces yo traté de definir la ganadería primero en tijeta y luego de ahí ir encastando. El otro día me echaron unos toros en el rancho, este fue Diego y Juan Pablo Sánchez, echamos unos toros grandes, ¿no? Y uno lo tentamos para cementar, un toro velador. Eh, origen Reyes Huerta, pero ya mezclado con García que ahora te platico como me hago de lo de también. Y el toro tuvo una transmisión y una profundidad y una... De media faena para adelante, Juan Pablo decía, es que el toro no se entrega, el toro no, no rompe, pero le, le echó la muleta tan abajo, le echó, o sea, lo reventó al toro. Y de ahí es cuando empezó a decir mejor. Y le digo, ¿sabes qué? Es que esto es lo que yo quiero. Esta, esta bravura, esta transmisión, esta humillación, esta, esa bravura, que es lo primero, el toro tiene que ser bravo, obviamente, y es lo que busca a todos los ganaderos, pero que tengan luego también ese, eh, aporten ese punto de nobleza y esa, esa calidad para el, para el toreo de hoy, ¿no? Eh, eh, me encantó ver este comentario el otro día, porque creo que después de 25 años de ganadero, es más o menos a donde yo quiero llegar. Es, ¡Qué maravilla! Es un toro, es un toro Javier, o más bien dicho, tú habiendo sido matador de toros y ahora ganadero, ¿existe un concepto en, en tu ganadería para ese toro que es más, más para toreros? si se, Todo es para torearse, ¿no? Pero si uh-huh. le pudiéramos decir, o sea, tus conceptos que tienes en esa cosa de profundidad, de humillación, de entrega, de bravura, pero con nobleza, ¿eso, ¿ese es un toro más de toreros? ¿O hay otras cosas que que son muy muy bonitos ver una ganadería pero que tú como, como torero hubieras no querido tener o ponerte delante de un toro que, que, que no tenga esas, esas condiciones que acabas de mencionar pues mira eh, lo que pasa es que yo traté de he tratado de encastar la ganadería de irle dando esa más bravura y transmisión pero habiendo partido de definir la ganadería en misma creo que eso es muy importante para que luego los productos que te salgan con esa... Que no se te vaya el genio, en pocas palabras, la ganadería, que no se te vaya el sentido, que no se te vaya... no Un día Enrique Ponce me decía, es que la bravura no tiene defectos. Y yo creo que lleva razón. Es defectos es el genio, o es el sentido, o la mansedumbre, o la socería. Esos son defectos. Uh-huh. Pero la bravura en sí, es el, esa no tiene defectos. Entonces, sí hay todos... Por ejemplo ese día que estoy platicando que, es, que es, Diego le tocó un toro extraordinario más para el torero lo, lo cuajó todo un toro con 440 5, 4 años en el campo y cómo te diré era de un cemental que o sea que te da un poco más eso me explico que un cemental de lo de 33 de la P del papá de Romerito aquel de los encinos que me lo sí. diré también era un toro de Chafik, y que el toro fue sensacional y que los cuajó pero era un toro un poco más para el torero. Este otro que te digo que le tocó a Juan Pablo Sánchez un toro muy encastado muy bravo pero a que acabó rompiendo y después de tres puñazos, eh, y cuatreño con 480 ochenta y atentadero que pues ahí los toros pesan más este y el toro siento yo que puede tener distintas líneas en la ganadería y siempre poder echar mano de encastar para poder encastar la ganadería pero siempre partiendo de la base de que yo lo que no le prego, no le perdono a una vaca y eso me lo dijo don Javier García me dijo, tocayo, el sentido no lo quitas ni con espátula ni con espátula o sea, <risa> eso eso se queda ahí por los, o sea tus nietos van a batallar con eso sino, si, si tus vacas desarrollan sentido y las dejas, eso no lo vas a quitar nunca este defecto es de lo que más se puede arraigar en una ganadería. Ten cuidado. Un consejo de un ganader, gran ganadero, reconocido por todo el mundo, que se me quedó muy grabado, ¿no? Este, pero la bravura. De que, de que a los toreros, obviamente, no nos gusta para nada el sentido. ¿no? <risa> no, claro, a nadie, ¿no? Sí. Pero, pero, pero bueno, yo, pero la bravura, la bravura, bravura, termina teniendo sentido. O sea, todo lo que es bravo, bravo, de verdad, pues, al final de las faenas tiene sentido. Bueno, eh, ¿cómo te diré? Yo lo interpreto como que el toro muy, 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 muy bravo llega un momento en que te dice, ya, ya, ¿sí ¿me explico? O sea, te dice hasta aquí y ahí está, que con 30 pases le cortas el rabo, ¿me explico? Con esa transmisión y con esas, y con las complicaciones que puede tener la bravura que estamos hablando. Yo creo que en sementales, en vaca, debes de buscar un poquito eso, no dejarlo, pues, una vaca también, como te digo, yo no dejo una vaca que tenga feliz pero una vaca sozona que te salga con la cara arriba y eso para O sea, ni, pero de, ni hablar. porque Pues porque te- eso también se transmite. Tienes que dejar las vacas que humillen, las vacas que repitan, las vacas que... y encontrarle la liga a los toros. Pero lo que sí, por ejemplo, te platico que me el otro día de este toro velador, es que es, que pues, digamos, fue la transmisión y la bravura que a pesar de lo que tú... Oye, la, lo toreó primero, lo pegó 80 pases con Pablo Sánchez. Luego llegó Juan Pedro, y alguno y le hizo otra faena. Y el toro siguió invirtiendo con una... Bueno, tenía los cinco raspados de cómo humillaba. este y me, y me encantó la duración también del toro, ¿no? Aunque sí, muchos toros, como bien dices Alejandro, eh, muy bravos, pasados de bravura. Llega un momento en que les pegas 30, 40 pases y dicen ni uno más. ¿no? Claro. Eh, Javier, ya nos has dicho... ¿Cómo es el toro que tú buscas en términos de comportamiento, de conducta con esta bravura, con este encastamiento, con la nobleza en combinación también con la bravura? Pero, ¿qué nos puedes platicar del toro de Bernardo de Quiroz en términos de volumen, de tamaño, de fenotipo en general? Mira, eh, es bien interesante esta pregunta porque creo que la fiesta ha ido evolucionando. Estamos en un momento en el que, sobre todo, están pidiendo, en general, pues un toro con un volumen y con con una cara, sobre todo también porque hay, por ejemplo, lo, los que sí trajeron ganado de España y todo eso, pues a lo mejor desarrollan la palda sí. a lo mejor no tanto en volumen, porque a veces no pesan tanto, pero sí en cara, por ejemplo, y en eso. Entonces, lo que yo he estado haciendo últimamente sí. es escogiendo, seleccionando los cementales con más cara, ¿me explico? Mismas líneas, pero seleccionando que los toros tengan los sementales, los padres tengan tengan más cara porque porque pues es lo que de alguna manera se está pidiendo en este momento, y está bien. yo Para mí el toro debería pesar 480 kilos, cargarlo uno con 500 kilos y que te llegue a la plaza con 480, para mí sería lo ideal, porque ir en contra de eso es también ir en contra de las posibilidades del toro. ¿eh? Claro, Un toro de no, es, es, no, es, no es un toro de carne, que pese 800 kilos para que te dé el rendimiento que tú quieres, es un toro que se tiene que mover, que tiene que repetir, que tiene que aguantar los tres pesos, que tiene que ir a más, y que tiene que soportar las la penas de hoy en día entonces, lo que es si le subamos al toro arriba de los 500 kilos, pues yo sé que hay toros muy bravos que han investido con, con el mismo costurero de Juan Pablo Sánchez en, en México el toro tenía 600 kilos, pero no es la regla, no, o sea meterle más peso a los toros no es lo más adecuado, digamos. Este, yo creo que si el toro con cuatro años cumplidos, cuatro años y medio y sus 500 kilos, creo que sería el, el peso y el tamaño ideal para el toro. Yo creo que para un poquito terminar de, de conocer lo que tú piensas como ganadero, una pregunta que hace falta, independientemente de todo lo que nos has dicho, es sobre la pureza de esos sementales que tú estás hablando ahora. ¿Tú has por ejemplo, sementales impuros? ¿Es solamente... ¿Estás casado con esa idea de los toros puros? ¿Cuál es tu concepto? Sí. Yo sí eh, solamente he padreado toros puros. He tenido toros inculpados y todo eso. Chocolate, por ejemplo, de Guadalajara, que fue extraño. Pero no he padreado nada que no sea impuro. ¿En este momento? Pues, ¿cómo te diré? Es lo que... es. Yo aprendí, como te digo... Con Chupi, con don Javier García con, Y también con mi tío Fernando de la Mora, por ejemplo Que él no, no creía en lo puro ¿no? O sea, él, son Conceptos distintos Al final, un consejo de otro Gran ganadero, mi tío Fernando De la Mora, Magdaleno Me dijo Conoce tu ganadería Que nadie conozca mejor Que tú tu ganadería Y en el momento en que tú conoces Tu ganadería y sabes cómo ligar los toros, entonces, cuando vienen los Dices, Tienes que estudiarlo, tienes que meterte, tienes que, para realmente conocer tu ganadería mejor que nadie. Y de esa manera, las cosas se dan. Y yo, como te diré? Lo que yo vi, lo que yo viví, lo que aprendí, fue partiendo de lo puro, Este, que lo he manejado así, y es como lo entiendo y como lo conozco, ¿no? Javier, te has convertido en un ganadero muy importante. Los toreros quieren torear tus toros, pero también ha habido críticas. Y yo te preguntaría en ese sentido, ¿cómo tomas las críticas que llegan a presentarse por parte de la prensa o de los aficionados ante los toros de Bernardo de Quirós? Yo creo que la crítica, mientras sea constructiva, siempre es buena. Te ayuda a superarte, te ayuda a, a ver y a reconocer tus errores el toro que yo quiero y que buscamos no siempre sale llegué a tener algunos problemas en cuanto a que dada la alimentación que daba se pasaban, haz de cuenta si en los últimos tres meses yo por querer rematar tanto a los, las corridas pues a los toros les daba acidosis o les daba la mitis, y, y los toros no podían o sea tú veías de repente un toro que quería y no podía y doblaba las manos, y entonces decía, eh, le falta, o sea, eh, de repente he oído, por ejemplo, eh, es que el toro de clase no tiene la raza suficiente, ¿no? Yo creo que hay veces que el toro no puede físicamente, a veces sí pasa eso, pero a veces también el toro está impedido físicamente, pues, por muy grave que o sea, no lo, sí me explico, o sea, si claro, tiene sí. una acidosis impresionante y eso, pues el toro... Y, Llegué un nutriólogo al rancho y me dijo, a ver, lo estás reventando, no puedes dar este nivel de grano durante 12 meses. Tienes que darle bien. primero, tienes que dar más proteína, tienes que bajarle al grano, luego ya te empiezas a subir el grano, tal, tal, tal. me hizo todo ahí un estudio, me hizo unas fórmulas y ya de un par de años para acá se ha visto una diferencia muy grande. Ahora, también sí ha habido críticas, con razón, ha habido veces que los toros y las corrias. Eh, de repente pues si es una corrida que no funcionó y que no la tienen que criticar o sea que vamos a decir todos los ganaderos quisieran mechar lo mejor quisieran que me hicieran las corridas siempre no siempre se da es parte de lo que es ser ganadero no entonces este, ganaderías tan contrastadas en España como la de un Juan Pedro Domeca hace dos tres años o cuatro años pues también la traían de bajada me explico y ahorita está en primerísima firma otra vez ¿por qué? bueno pues cambios mentales, cambios no, razones hay, hay hay muchas, ¿no? Eso pasa en, en todas las ganaderías, a todos los ganaderos, en la búsqueda siempre de, de la bravura. Lo que creo que es importante es que atrás haya alguien responsable, haya sí. alguien con afición y con los conceptos de bravura y de eso que debe de imprimir. que tienes que aguantar en un momento dado? Pues aguanta. Me explico también. que hace falta para ser gan- el torero? Bueno, pues también hace falta eso para ser ganadero, ¿no? Tienes que... sí Tienes que aguantar y el tema, sobre y te todo. A pasar el tirón y a, y a que las cosas y los toros hablen por ti, porque tú, uno puede decir aquí muchas cosas, pero si sale el toro y no invito, y dice bueno, pues... pues los toros claro. Más. Sobre todo, Javier, porque el ganadero tiene que esperar tres o cuatro años para encontrar nuevos resultados y tiene que aguantar todo ese tiempo, como bien dices, para buscar una eventual transición de comportamiento. Te preguntaría, Javier, ¿crees que la fiesta se pueda recuperar económica y taurinamente después de la pandemia? Yo espero que sí. Tengo toda la, la ilusión de que esto se ve. Creo que deben de salir cosas buenas. Primero, toda la gente debemos de estar conscientes de la gravedad que ha habido esto, de, de lo que ha sufrido toda la gente desde que hemos perdido, se ha despedido. Se eso ha sido lo, lo peor después pues económicamente mucha gente que ha perdido sus trabajos, ha perdido sus fuentes de empleo todo. y pues bueno, yo creo que después de esto debemos de ser todo mundo más conscientes y más humanos en cuanto a todo lo que lo que nos ha pasado, cada quien hacer lo que nos corresponde para enriquecer la, la, la fiesta de los toros, ¿no? yo espero que sí, va a tardar el impacto que hemos tenido los ganaderos ahora ha sido tremendo sea quedarse con corridas que se tenían que haber lidiado en marzo, febrero todo eso y tenerlas todavía en el campo, pues eso ha sido es un impacto durísimo los toros no dejan de comer y luego la siguiente camada que tenías que meter a comer yo en el rancho tengo mi camada intacta, la de la que corresponde a la que entra y fuera de dos corridas que se lleva ahora Juan Antonio Loyo que son de espectáculos o sea, yo lo tengo con la esperanza de que esto se arregle Eh, No hemos dejado de trabajar, eh, sembramos, hicimos empadre, cerramos, hemos tentado algo, todo con con, con cuidado y guardando las las limitaciones que marcan las autoridades. Yo espero que al tiempo esto se, eh, se componga. ¿La empresa de la Plaza México te ha buscado para la próxima temporada grande? Hemos tenido pláticas. Este, dicen que ellos estarán en la mejor disposición de abrir, en cuanto las autoridades lo permitan, viendo y velando por la seguridad de la gente y de los aficionados, que es lo primero que debemos de, de buscar. Pero que ellos, este, en su momento, estarían dispuestos a dar todos, en cuanto en cuanto se pudiera. Javier, Correcto. preguntas, ¿te preguntas rápidas. Tu máxima figura del torero, Antonio Ordóñez. Claro. Antonio Ordóñez. Tu máxima figura de los ganaderos. Don Antonio Llaguno, Don Antonio Iaguno. tu mejor toro, cobra diez, cobra el de el de ¿En Sevilla, el de, el de Vitorino sí. Sevilla, el de sí, uh-huh. sí. Ah, el día más sí. feliz de tu vida, sí. hijo. <risa> cuando <he> vinieron <visto> <risa> a a mis hijos, <risa> claro, mis claro. claro, descendencia que tengas para continuar con tu esfuerzo, eh, sí. o sea, tienes uh-huh. tu hijo, tu, a todos les encanta. Natalia en este momento tiene 14 años, y me ha sorprendido, llevamos ahora que estábamos encerrados dos meses metidos en los libros, y me ha sorprendido como entendido, como la afición que ha mostrado y la sensibilidad sobre todo. Eh, Qué maravilla. Eh, eso estando, primero haciendo los empadres en libros y después dos meses en el rancho, te puedo decir ahora que acabamos de subir la, la camada de los potreros a un potrero de las cañadas hacia arriba, Este me la llevé por primera vez y nos agarró un aguacero ahí en el campo y se regresó un toro castaño y nos pegó una vestida y movió su caballo de una manera y todo, me sorprendió y me dijo, para ti se vive intenso. No? <risa> <risa> y bueno, pues sí, lloviendo con, con los toros ahí, arreándolos en las cañadas y todo, pues no era fácil, ¿no? Fue una prueba para ella bonita, la veo con mucha afición y mucha ilusión. ¿Ves tu ganadería y tu vida que si vas a llegar a donde tú quieres llegar o tienes proyectos todavía que crees que ellos seguirían? O a ellos más bien ellos lo ven, verían lo que tú estás sembrando. yo al, Algo que, que tienen muy claro es que les he tratado de explicar que tú no sabes los porqués de una ganadería y no la conoces como me dijo en aquel entonces mi tío Fernando Lamora es muy difícil que una ganadería continúe, he visto muchos casos de ganaderías que de repente se truncan por lo que tú me estás diciendo yo creo que es una preocupación de cualquier ganadero, que haya esa continuidad, primero en conocimiento en afición y en seguimiento, si no se dan esas condiciones, es muy difícil que una ganadería continúe, ¿no? y sobre todo que continúe en un nivel bueno, con vista, que, que sea de alguna manera exitosa. Entonces, cada quien puede aportar cosas, cada quien puede, sí, sí, eso está bien, pero sabiendo de dónde partir, no sé cómo decirte... y eh... sí, claro, con conocimiento. Exactamente. Javier, pues ha sido una, una plática extraordinaria, interesantísima, dos vertientes de ser torero y aparte ser ganadero. Me parece que ha sido muy humilde en lo que en, como te has calificado en los dos aspectos, porque yo creo que tú como torero has sido un hombre ejemplar en el sentido de ser un torero para toreros, que es, a mí me parece muy difícil porque es sí. ser y gustar y, y ser modelo de la gente que se dedica a ese oficio, me parece de que... De los es, profesionales. De los verdaderos profesionales, pues me parece que esos conceptos muy poquitos hombres en la Tierra los han tenido como tú, yo creo que te viste muy humilde en esa parte. Y creo yo que es tu propuesta ganadera, yo sí me identifico mucha con ella porque sí creo que lo de México ha valido y ha valido muchísimo y sigue valiendo muchísimo. Y sí hay bravura todavía en lo mexicano, mexicano, por ponerle el nombre a esta, antes de esta última importación, de lo último que se ha traído. Y yo creo que tu ganadería está en un, en un sitio especialísimo, es una ganadería de figuras. Y creo yo que, que como ser humano debes de ser un hombre muy feliz por todo lo que has. ...conseguido como profesional en el, to- en el toro... ...porque tienes esa etiqueta de profesional... ...de ganador... ...de triunfador... ...y lo conseguiste en la parte de los... ...de ser matador de toros... ...y ahora estás brillando intensísimamente... ...desde hace muchos años con esa ganadería... ...que es de figuras del toro... ...enhorabuena de verdad, gracias por tantos conceptos... ...por cosas tan bonitas, tan valiosas... ...tan personales... ...y, y lo único que te deseamos Javier es primero gracias... ...porque a la gente le va a gustar mucho todo esto y desearte mucha suerte y que continúe esa carrera de triunfos y de éxitos en la vida de Javier hernando de Quirós. Mm, mil gracias, mil gracias a los dos, Beto Alejandro. Muchas gracias, Javier. Al contrario, de verdad, un gusto platicar con ustedes. Este Es bonito de repente hablar y como darte cuenta y alimentarte de las cosas bonitas que te pasan. Yo le decía a mi esposa y a mis hijos el otro día, ¿sabes qué? No tenemos que estar hoy más que agradecidos porque de en medio de todo lo que está pasando, seguimos teniendo bendiciones, seguimos pudiendo trabajar, seguimos seguimos pudiendo hacer cosas para remontar como va a remontar todo el mundo, estoy seguro le mando un abrazo a todo el mundo a, a los que han tenido pérdidas a los que han, a los que están viendo un momento muy difícil económicamente algo vamos a sacar de esto creo que todos nos caemos lo importante es cómo nos levantamos ¿no? totalmente de acuerdo Javier, muchísimas gracias un, un gran abrazo, que te vaya muy bien igualmente, gracias